0: Bienvenidos hermanos a la cuarta semana de nuestros estudios. En esta ocasión estaremos revisando la concepción teológica de Mateo en dos temas en particular. Ya ustedes a través de las lecturas habrán podido leer aspectos que tienen que ver con el contexto, el autor y cosas por el estilo. Pero igual que hicimos con, con Marcos, ahora en Mateo solamente vamos a abordar dos temas teológicos eh, y al poder ya haber estudiado un poco el primer evangelio podemos contrastar con el evangelio de Mateo estas diferencias y apreciar la propuesta teológica que tiene el evangelista de Mateo. Bueno, a simple vista, a simple vista nosotros podemos ver eh, tres diferencias con el Evangelio de, de Marcos. En primer lugar, eh, Mateo comienza eh, de una forma diferente. El comienzo del Evangelio es distinto al Evangelio de Marcos. Eh, comienza con una exposición un poco complicada. Eh, Hace algunas reflexiones sobre el Antiguo Testamento, eh, adquiere o escribe una genealogía. También nos habla un poco sobre el destino del niño y sobre la aceptación y sobre su rechazo en el momento de su nacimiento. Lo segundo que podemos ver como diferencia con respecto al Evangelio de Marcos es que Mateo concluye también de una manera diferente considera quizá eh, inconcluso el final de Marcos, entonces él redacta otros, otros episodios que pudieran darle un final mejor o, o con una propuesta más definida desde lo que Mateo ve que le hace falta a Marcos. También Mateo no asume el secreto mesiánico, no es algo que podamos ver nosotros en el evangelio de Mateo, así que no está presente. Eh, también Mateo, en esta conclusión, pues presenta apariciones de Jesús en Galilea y especialmente en el monte para poder darle a, a los discípulos Jesús la gran comisión. Mateo entonces eh, comienza... De una manera diferente Mateo concluye De un modo diferente Pero también Mateo ofrece Largos discursos Que es el tercer aspecto Que nosotros podemos mirar Que es diferente uh, eh, Mateo ha compuesto De manera cuidadosa Y, y Constituye Estos, estos um, Discursos largos Constituyen a los como los hilos conductores de toda la obra de cinco o seis discursos que según podamos considerar los capítulos 23 al 25 podrían ser entre cinco y seis discursos y también podemos ver que esos discursos podrían ser un modelo en cuanto a en comparación con los cinco libros que escribió Moisés. Así que, de esta forma, Mateo, al presentar estos discursos largos, también podría presentar a Jesús como un nuevo Moisés. Bien, la intención de Mateo, entonces, tampoco es escribir una biografía de Jesús. En su obra está él tratando de decir algo más, y en su obra está íntimamente unida la historia de Jesús con la historia del pueblo de Dios. Esto es algo que nosotros vamos a notar en el Evangelio de, de Mateo. La historia de Jesús está íntimamente relacionada con la historia del pueblo de Dios. Y ese es el primer tema que nosotros vamos a ver, eh, que distingue a Mateo, el pueblo de Dios y también la iglesia mesiánica Mateo entonces hermanos plantea que Dios es un Dios fiel a su promesa esta promesa hecha a Israel la genealogía que nosotros vemos en el capítulo 1 del versículo 1 al 17 no solo tiene eh, importancia en aspectos cristológicos sino que además también expresa Cómo Dios ha acompañado a su pueblo a través de la historia. Um, desde Abraham, pasando por el rey David, el exilio, hasta el momento en que debía aparecer el Cristo. Entonces, este capítulo 1, del versículo 1 al 17, nos habla sobre esta forma en la que Dios ha acompañado a su pueblo. Así que la inclusión de las mujeres... En esta genealogía también puede responder a la intención no solo de incluir mujeres pecadoras que por supuesto eh, tienen ahí su historia, ¿no? sino que más bien la intención que podemos nosotros mirar ahí es incluir mujeres que de forma extraordinaria llegan a ser madres de, de hijos judíos incluso mujeres que son consideradas paganas, no judías. Así que de esta forma, en la genealogía, nosotros también podemos ver que Mateo muestra que Dios es libre, que Dios es soberano en la elección que él hace y en la conducción que él tiene sobre, sobre su pueblo. En este tema también sobre el pueblo de Dios donde Mateo plantea una forma especial de ver a Israel. Eh, Mateo también menciona a Jesús como hijo de David, como hijo de Abraham y de esa forma en la genealogía al presentar a Jesús como hijo de David y como hijo de Abraham amplía el horizonte porque por medio de ellos se alude en esta genealogía a las promesas hechas tanto a Abraham como a David. En Jesús Mateo ve cumplida la promesa hecha a Abraham de que serían bendecidas todas las razas de la tierra. Entonces que Jesús está destinado al pueblo de Israel se vuelve a indicar en el texto en el nombre que Dios manda a José que debe poner al niño en el capítulo 1 en el versículo 21. En este versículo se dice llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Algunos el día de hoy todavía discuten si la expresión pueblo, su pueblo eh, tendría que referirse al pueblo de Israel Israel o más bien a un nuevo pueblo de Dios aquí al parecer se habla de Israel de manera específica aunque eh, Mateo no deja de incluir en su evangelio que el reino será, será ampliado ¿no? para incluir a otros pueblos o, o formar un, un nuevo pueblo entonces el pueblo de Dios el Mateo es un pueblo que de alguna manera tiene continuidad con el pueblo de Israel, pero que incluye también a otros a otros pueblos. En el capítulo 2, en el versículo 1 al 12, donde se relata um, sobre la venida de los magos del oriente para ver al recién nacido, también nosotros podemos ver en este relato eh, significados en, en este mismo sentido de cara a, a que el pueblo de Dios lo, lo constituyen o lo están constituyendo gentiles que van a ser incluidos. Los sabios son considerados por supuesto como no judíos. Ellos traen una perspectiva de, de Jesús, ellos traen una perspectiva del recién nacido una perspectiva no judía del Mesías. Ellos vienen buscando al rey de los judíos, así lo expresan en el, en el Evangelio. Ellos buscan al rey de los judíos cuando la perspectiva del pueblo es hablar del rey de Israel. Ellos tienen una perspectiva diferente, eh, el rey de los judíos, y esta expresión no se vuelve a mencionar en el Evangelio, sino eh, pasada la pasión, pasada la crucifixión, eh, donde se puede eh, mirar como un título eh, que hace referencia al rechazo del Mesías. Bien, solo, solo en Mateo eh, se habla de Jesús como aquel que ha sido enviado a las ovejas perdidas de Israel en el capítulo 15, versículo 24. Y el contexto de este pasaje es el encuentro de Jesús con la mujer cananea. Mateo, en este pasaje, ha suprimido ha suprimido la expresión que aparece en Marcos. Esta expresión que dice, deja que se sacien primero los hijos. Y esto, de alguna manera, da evidencia de que en Marcos se argumenta desde una perspectiva gentil cristiano y en Mateo se argumenta desde una perspectiva judeo cristiano. Estas diferencias que nosotros vemos, sobre todo en este relato, nos, nos indican esto. La, la metáfora de las ovejas perdidas eh, no debe entenderse en el sentido exclusivo de solo algunas ovejas dentro del pueblo de Israel sino que todo el pueblo judío, eh, todo el pueblo son ovejas, son ovejas perdidas el hecho de que en los dos casos en que se cura a personas gentiles personas no judías, a la mujer cananea y el cinturión en Capernaum que se producen estas curaciones a, a larga distancia porque Jesús no entra en sus casas nos da nos da esta uh, idea o perspectiva de que Jesús tiene un llamado muy específico al pueblo al pueblo de Israel y aunque los judíos están uh, teniendo prioridad y los gentiles pueden ser parte de eh, el trabajo de Jesús es exclusivo con, con las ovejas de Israel. Eh, pareciera que, que esta dedicación exclusiva de Jesús a Israel pues pudiera contradecir la orden de la misión universal que aparece en el capítulo 28, Versículo 19, lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Y tendríamos que hacernos esta pregunta. Eh, Tendría que ver en el texto, tendríamos que notar en, en, en el evangelio de Mateo uh, dos periodos diferentes. Eh, un periodo donde Jesús se dirige únicamente a Israel y la misión... Después de la muerte y la resurrección de Jesús dirigida solo a los pueblos gentiles, estaríamos viendo en el evangelio estos dos periodos distintos. Jesús enfocado a únicamente a Israel y después de la crucifixión por el rechazo de los judíos, um, entonces se amplía para incluir a los pueblos gentiles. Podríamos estar viendo también en Mateo, quizá, que el autor está como dando a notar que en la comunidad hay dos grupos opuestos. Uno que se aferra a la, a la forma exclusiva o particular del pueblo judío y otro grupo que es más favorable a la misión universal que pareciera que hay esta tensión en, en este evangelio. Bueno, las dos perspectivas, la de Israel y la de los pueblos eh, eh, no judíos, no deben excluirse de manera hermética en la perspectiva de Mateo. Al evangelista, hermanos, le interesa presentar a Jesús como, un, como el pastor de Israel, y si sí, hay una dedicación especial, Israel no está descartada después de la muerte y resurrección de Jesús eh, Donde aparece la gran comisión También en ese eh, en ese momento está incluido eh, el pueblo de Israel Para Mateo es importante mantener el esfuerzo a favor de Israel sin que esto impida ampliar la inclusión a los gentiles y a los demás pueblos que serán bendecidos. Mateo está tratando de, de unificar estas dos cosas, dándole eh, un lugar importante a este esfuerzo a favor de Israel, pero um, dando también la, la inclusión a los pueblos que han, han respondido. La actividad de, de Jesús en Israel anuncia un nuevo pueblo, un nuevo pueblo de Dios. Uh, anuncia a la iglesia mesiánica. En, en la iglesia uh, mesiánica se, se mantiene esta continuidad del pueblo de Israel. A uh, las personas que son gentiles, aunque solo aparecen pocas en el evangelio, uh, están respondiendo con fe frente a Jesús. Así que Mateo eh, las incluye e incluso él es el único que desarrolla una concepción eclesiológica y expresamente utiliza la palabra iglesia para esta inclusión. Y en los dos pasajes eh, que hace esto uno, uno habla de la iglesia en un sentido universal y en otro en un sentido local. Así que de esta forma nosotros podemos ver que en Mateo la iglesia uh, se funda en la declaración y confesión de fe, que es una uh, confesión y declaración de fe que hace Pedro y está basado en la, en la persona de Pedro como iniciador de, de la predicación de Jesucristo. Esto lo vamos a ver después en Hechos, ¿no? Pero la perspectiva de Mateo es darle continuidad al pueblo de Israel incluyendo a los pueblos gentiles que formarán la nueva comunidad o el nuevo pueblo de Israel llamada la iglesia la iglesia mesiánica